0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Ich hatte ja schon in der ersten Folge der Einführung gesagt, dass es bei dem Thema achtsam arbeiten darum geht, dass man schaut, woran man arbeitet, wann man arbeitet, mit wem man arbeitet und so weiter. Also ganz viele Facetten rund um das Thema Arbeit. Und das erste inhaltliche Thema heute, mit dem ich mich beschäftigen möchte, ist die Frage, woran arbeiten wir und die Frage der Priorisierung. Tun wir als erstes das, was sinnvoll ist, oder rennen wir einfach einer Vielzahl von Aufgaben hinterher. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit Essen und auch da gilt ja der Grundsatz, am besten achtsam zu essen. Also es geht darum, nicht einfach die Chipstüte aufzumachen, sich vor dem Fernseher zu setzen und sich das Zeug reinzustopfen und um vielleicht gar nicht mitzubekommen, dass man es isst und wie viel man davon isst. Und dann stopft man das vor sich hin einfach rein und plötzlich tastete die Hand am Boden der Chipstüte und findet nichts mehr und man stellt fest, hoppla, jetzt ist die Chipstüte leer. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich mir gerade die ganze Tüte reingezogen habe. Und das ist eben genau das Gleiche im Bereich der Arbeit, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Geschäftigkeit und Effektivität. Es kann also sein, dass man morgens früh anfängt zu arbeiten und auch lange Arbeitstage hat und das Gefühl hat, wirklich zu rotieren und eine Sache nach der anderen zu machen. Und äh, dann kommt der Abend ja, und äh, man hat entweder äh, kein Ende in Sicht, was die Arbeit angeht, weil immer noch viel zu viel Arbeit da ist. Oder man fühlt sich einfach noch nicht zufrieden, ja, weil man nicht das Gefühl hat, irgendwas Besonderes erreicht zu haben. Ja, also mir geht das zum Beispiel äh, so, ich, wenn wir äh, Möbel von Ikea kaufen und man baut was auf, ja, dann hat man am Ende ein klares Ergebnis vor sich stehen, nämlich eine Kommode, ein Kleiderschrank oder irgendwas. Man kann das Ergebnis ganz klar sehen. Bei uns, die wir eben mehrheitlich mit äh, unseren Köpfen arbeiten, ist es eben schwierig, da konkrete und greifbare Ergebnisse zu haben, wenn man, was weiß ich, eine neue Marketingkampagne plant. dann ne? hat man zwar viel Papier und viele äh, Geschriebenes auf diesem Papier, aber es ist halt kein fertiges Ergebnis und das kann manchmal eben dazu führen, dass man sich unzufrieden fühlt, dass man das Gefühl hat, Mensch, äh, jetzt habe ich zwar viel gemacht, aber so richtig was bei rumgekommen ist noch nicht. Es recht, wenn eben diese Aufgaben, an denen wir gearbeitet haben, keine sind, die keinen großen Wert schaffen ja, oder dass zum Teil Verwaltungsarbeiten sind, ja, die auch gut wer anders hätte machen können. Und so geht es vielen Unternehmern in der Anfangsphase und vielen Selbstständigen, dass sie mit einer großen Vision angetreten sind, aber nach einer Weile im Klein-Klein der täglichen Arbeit gefangen sind. Ja, dass es einfach so viele Brände gibt, wo man als Geschäftsführer, als Inhaber dann als Feuerwehr herangerufen wird ja, und man selten die Möglichkeit spürt, Dinge proaktiv zu gestalten, sondern letztendlich von einer Baustelle zur anderen rennt. Es kommt eine wichtige E-Mail rein, es kommt ein großer Auftrag rein, es kommt eine Beschwerde von einem Kunden rein, dass ganz, ganz viele Dinge passieren, die alle Aufmerksamkeit haben wollen, die alle bearbeitet werden wollen ja und wo einfach sich ein Thema an das andere reiht und ich letztendlich nur alle operativen Aufgaben äh, eine nach der anderen abarbeite und ja, einfach hektisch und betriebsam bin und Stress habe, aber am Abend denke, ja gut, okay, jetzt habe ich zwar die Beschwerde abgearbeitet und ich habe auch den Auftrag hier angenommen und ich habe das weitergegeben in die Produktion und dies und das und jenes, aber so richtig habe ich heute was geschaffen, hat dieser Tag und meine Arbeit an diesem Tag einen wertvollen Beitrag für mein Unternehmen geleistet, bringe ich damit mein Unternehmen voran? Das ist die Frage. Und die wird manchmal und oft genug eben auch verneint. Und das kann natürlich ein Gefühl der Unzufriedenheit hervorrufen. Man fühlt sich eben nicht wohl, man ist nicht befriedigt mit dem, was man macht. Man hat das Gefühl, ach, jetzt ist zwar der Tag schon vorbei, aber ich muss doch noch dies und das machen und das wollte ich doch auch noch. Dann entscheidet man sich vielleicht länger im Büro zu bleiben oder man fährt nach Hause und Smartphone und sei Dank kann dann auf der Couch nochmal ins Handy reingucken und nochmal Sachen bearbeiten. Und ja, das ist ein Zustand, von dem ich propagiere, dass er besser nicht so stattfindet, weil er eben nicht zu Glück und Zufriedenheit äh, ja, und Freude führt. Ich kenne es aus meiner Praxis, dass es bei mir lange Zeit ganz genauso war, gerade in der Anfangsphase, in der Phase des Wachstums, dass man als Gesellschafter und Geschäftsführer oder Inhaber äh, das Mädchen für alles ist. Ja? Und äh, man macht komplett auch Mangels Team. Eben alle Aufgaben von der Umsatzsteuervoranmeldung über die Lohnsteuervoranmeldung und äh, Buchhaltung hier und da und Belegwesen und letztendlich die Kernaufgabe, die Leistungserbringung und auch noch den Vertrieb und auch noch äh, was ich, die Zahlungsströme, Kontenüberweisung und Werbekampagnen, Absprache mit Agenturen, Aufbau der Webseite etc. pp. Allein vor diesen Stichpunkten äh, merkt man schon, dass es ja alle Bereiche, für die es in Konzernen ganze Abteilungen gibt, bei uns als Unternehmern und Selbstständigen sich in Personalunion alles auf uns selber konzentriert. Und wenn es gut läuft, ja, dass das Unternehmen wächst, dann ist es auch so, dass diese Aufgaben eben schleichend mehr werden und auch größer werden. Ja. Zum Beispiel ist es bei uns so, bei einem unserer frühen Produkte äh, im Tourismusbereich war es so, dass wir Kundenanfragen bekommen haben, und als die ersten Anfragen per E-Mail reinkamen, da haben wir uns total gefreut. Wir haben gesehen, Mensch, guck mal hier, Menschen schreiben uns, die wollen unser Produkt haben, die haben Fragen, das können wir denen erklären und denen zeigen, was wir tolles vorhaben und hoffentlich buchen die bei uns, das haben sie dann auch getan und haben uns gefreut und es hat Spaß gemacht, diesen ersten Kontakt mit unseren Kunden ganz direkt und live zu haben. Und äh, was wir dann nicht gemerkt haben, ist, dass es eben so ein schleichender Prozess war, dass immer mehr Anfragen kamen, ja, dass wir immer mehr Zeit pro Woche und auch pro Tag mit diesen äh, Themen verbracht haben. Das, am Anfang waren das eben ein paar Anfragen in der Woche und plötzlich äh, beantwortet man zwei Stunden am Tag, nur E-Mail-Anfragen, das hat mal Spaß gemacht und man dachte sich, oh, tolle Sache, das ist schön und ich bin hier kompetent und kann hier helfen und plötzlich ist es eben ein ganz großer Haufen, ein ganz großer Umfang von Arbeiten, die da auf einen zukommen, wo dann ein Stück weit eben auch der Spaß verloren geht. Nach einer Weile werden es dann immer dieselben Fragen und man antwortet immer dasselbe, man hat teilweise schon Textbausteine sich äh, vorformuliert und so weiter, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, und so hat man von zum Beispiel acht Stunden Arbeitszeit, die man am Tag hätte, hat man zwei Stunden mit Kundenkorrespondenz verbracht. Und das ist zwar gut und wichtig, aber davon wächst das Unternehmen nicht. Das macht meine Leistung nicht besser. Das sorgt nicht dafür, dass ich morgen mehr Kunden habe und dass meine Kunden noch zufriedener sind mit mir, sondern ist es letztendlich ja äh, eine operative Tätigkeit, die ich hier äh, vornehme, indem ich Kundenanfragen dann einzeln per E-Mail beantworte. Und meiner Überzeugung nach ist es so, dass sich erst ein gewisser Leidensdruck aufbauen muss, damit man das feststellt und sich fragt und umschaut und sagt, hoppala, was ist denn hier passiert? Ja, und das ist eben irgendwann bei uns passiert, dass wir so ein Zeiterfassungstool haben und unsere Zeit dort eben aufnehmen und dann auch regelmäßige wöchentliche Auswertungen bekommen und irgendwann haben wir da drauf geschaut und haben gedacht, was, wir haben diese Woche von 40 Arbeitsstunden allein 10 Stunden darauf verwendet, diese E-Mails zu bearbeiten und all die Punkte, die wir auch noch auf unserer To-Do-Liste haben, die haben wir alle nicht geschafft, ja, das kann es nicht sein, das macht keinen Spaß mehr, das ist in der Auswertung nicht sinnvoll und nicht wirtschaftlich und äh, da haben wir eben festgestellt, auf Basis des subjektiven Eindrucks, den wir hatten und auch dem objektiven Eindruck und der Nachweis über die Zahlen, äh, dass wir gesagt haben, das kann so nicht sein, ja, das machen wir jetzt schon seit einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr und es war okay bis hierhin. Aber wir erreichen gerade eine Grenze, wir rennen gegen die nächste Stufe und es ist wichtig, dass wir auf die nächste Stufe raufkommen. Äh, ansonsten, wenn das so weitergeht, linear, äh, verbringen wir irgendwann drei, vier, fünf Stunden pro Tag mit Kundenkorrespondenz. Das möchte keiner, das bringt uns nicht weiter, es muss sich hier was ändern. Und das ist eben der Leidensdruck, die Motivation, die dazu führt, zu sagen, stopp, bis hierhin und jetzt geht's weiter, äh, ab jetzt muss da was anderes passieren Und das muss irgendwie anders abgebildet werden. Und so ist es eben so, dass man oft ein reaktives Verhalten hat, um das nochmal zu rekapitulieren. Ja? Unabhängig davon, dass das eben Dinge sind, die sich so schleichend da einschleichen, ist es so, dass selbst wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen und sagen, okay, wir haben jetzt zwei Stunden unseren Kundensupport gemacht, dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Und es gibt immer Dinge, die plötzlich irgendwo aufpoppen, ja? die die Aufmerksamkeit erheischen, wo es Impulse von außen gibt, wo eben zum Beispiel, wenn man ins E-Mail-Postfach reinschaut, sieht, ach, ein Kunde hat sich beschwert oder äh, hier und da ist jemand krank geworden oder muss ich aber schnell reagieren, ach du je, mein Material ist leer, ich muss nach was, äh, was nachbestellen. Das ist eben so, dass oft eben Dinge in die Aufmerksamkeit kommen, äh, wo man dann intuitiv oder als Impuls drauf reagiert ja, und dann sehr reaktiv reagiert. Und das ist eben auch etwas, was nicht dazu führt, diese negativen Umstände zu verändern. Was auch nicht dazu beiträgt, besser zu werden, sind kleine Ablenkungen. Auch wieder das Beispiel, ich habe meinen Kundenkorrespondenz, habe ich erfolgreich meine zwei Stunden abgearbeitet, frag mich, was mache ich jetzt? Und da gibt es das Belohnungszentrum in unserem Gehirn, was sagt, oh, schau doch mal in die E-Mails rein, oder schau doch mal bei Facebook, ob es da was gibt. Oder schau doch noch mal in äh, dein Auftragsverwaltungstool. Vielleicht hast du ja einen neuen Auftrag bekommen. Oder guck doch mal aufs Konto. Vielleicht ist eine neue Zahlung reingekommen. Da gibt es ganz viele Punkte, die als äh, Informationshäppchen auf uns zukommen. Oder wohl unser Gehirn sagt, äh, schau doch noch mal nach. Ich möchte dir eine kleine Dosis Dopamin geben und dich damit belohnen. Äh, guck doch mal hier, guck doch mal da. Und auch das ist nicht förderlich, wenn man proaktiv handeln möchte, sich eben von Dingen ablenken zu lassen, die auf einen zukommen, plötzlich, die irgendwo aufpoppen, beziehungsweise, wenn sich solche Strukturen ergeben haben, dass man vom Belohnungszentrum gesteuert Dinge macht, von denen man weiß, naja, so richtig produktiv sind die auch nicht, aber mein Gehirn zwingt mich gerade dazu, das nächste Informationshäppchen und die nächste Dosis Dopamin zu bekommen. Stattdessen ist es aus meiner Sicht wichtig, proaktiv zu sein und ganz klar zu planen, welche Aufgabe die höchste Priorität hat. Und es sagt ja auch das Wort Priorisierung, ja, Prius zuerst, was mache ich zuerst? Und ein Tool, was uns sehr geholfen hat, das zu erkennen, ist ein kleines Heftchen. Das äh, kann man kaufen, das nennt sich Productivity Planner. Das ist ein kleines Journal, so taschenbuchförmig äh, eingebunden, und äh, das hat eine zentrale Frage und wir haben das am Anfang schon vor vielen Jahren genutzt und diese eine Frage, die ist so wirksam, dass sich auf Basis dessen äh, unsere ganze Arbeitsweise seitdem verändert hat und die Frage, die zentrale Frage, die da drin steht, und das steht quasi, hat ganz viele Seiten mit ganz vielen freien Linien und über jeden Block, wo man was eintragen kann, steht immer dieselbe Frage. Und diese Frage lautet, welche eine Aufgabe muss ich heute machen, dass, wenn ich zu nichts anderem komme, ich trotzdem das Gefühl habe, dass heute ein produktiver und erfolgreicher Tag war? Und diese Frage hat eine enorme Kraft, die erfordert natürlich, dass man ein bisschen nachdenkt, aber man hat ja in sich sicherlich ein Gefühl, wo man sagt, ja, das und das, das muss ich machen, das bringt mich wirklich weiter, das schiebe ich vielleicht schon lange vor mir her. Das sollte ich mal machen. Da ist so der nächste Knoten, den ich gerne zum Platzen bringen möchte. Das ist die eine Aufgabe, wenn ich das heute erledigt bekomme und sonst nichts anderes, dann war es ein richtig guter Tag. Und das ist bei dem Kundensupport bei uns nach einer Weile eben nicht mehr so gewesen. Ja, Im Gegenteil. Wenn wir zwei Stunden Support gemacht haben dann ja und der Tag hätte dann geendet, dann hätte ich persönlich mich sehr unwohl gefühlt, weil ich gewusst hätte, ja, schade. Ich habe zwar operativ hier was abgearbeitet und das hatte auch alles einen Sinn und einen Zweck, aber habe ich was Neues geschaffen? Habe ich äh, eben mein Unternehmen vorangebracht? Habe ich etwas getan, was dazu führt, dass ich morgen noch erfolgreicher bin, dass ich mehr Kunden habe, dass ich zufriedenere Kunden habe? Und die Antwort darauf ist definitiv nein. Entsprechend ist es eben wichtig, sich zu fragen, ja okay, was muss ich tun? Ja, was kann ich eben machen, was mich und mein Geschäft weiterbringt, zum Beispiel eben einen komplett neuen Marketingkanal aufbauen oder neue Vertriebspartner finden. Das ist eine Aufgabe, die ist eine Investition in etwas Neues. Ja, ich kann hier etwas gestalten und etwas aufbauen, was vorher noch nicht da war. Und wenn ich das dann aufgebaut habe, bringt mir das mehr Vorteile in der Zukunft. Ja, das wäre zum Beispiel eben eine Antwort auf die Frage, was ist die eine Aufgabe, wo ich heute etwas schaffen kann, wo ich mich am Ende des Tages gut fühle, selbst wenn ich zu nichts anderem bekomme. Und was operativ ein guter Aspekt ist dabei, ist diese Aufgabe bereits am äh, Vorabend zu definieren, also sich die Frage bereits äh, am Arbeitsende zu stellen. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt alles erledigt heute für den Tag, ich mache gleich Feierabend, ich überlege heute schon, was meine Aufgabe morgen sein wird, mit der ich starte. Denn ein Punkt, der ganz gefährlich ist, ist, wenn ich das morgens mache, dass ich ins Büro komme, mich an den Rechner setze, und was macht der typische, oder der typische Mensch, der am Rechner arbeitet? Der macht dann erstmal sein E-Mail-Programm auf, und dann passiert nämlich genau das, was nicht passieren soll, dass man in diesen Zyklus der Reaktivität einsteigt. Ja? Einmal das E-Mail-Programm geöffnet, einmal mit den Augen irgendwo an einer E-Mail hängen geblieben, die irgendwie einen Alarmzustand auflöst, ja, zum Beispiel Beschwerde oder großer Auftrag oder sonstiges, und schon sind alle guten Vorsätze passé, dann ist es ein leichtes, sich wieder reaktiv in diese Art von Aufgabe zu versenken. Also das nicht tun, am Vorabend überlegen, womit werde ich morgen starten, was ist die wichtigste Aufgabe für den Tag, womit fühle ich mich gut, wenn ich diese Aufgabe morgen erledige und beende und dann am nächsten Morgen in der Tat mit dieser Aufgabe starten. Ein anderes Beispiel, wo ich dieses Konzept angewendet habe, ist äh, mein Wunsch in der Vergangenheit, das ist auch schon viele Jahre her, da habe ich gesagt, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde einen Ratgeber oder ein Buch lesen. Und Ich habe das Thema erstmal so mitgenommen, der Wunsch war grob da und ich habe das immer an das Ende meines Arbeitstags gelegt. Ich habe immer gesagt, okay, 16 Uhr mache ich Feierabend, 15.30 Uhr fange ich an zu lesen, dann lese ich eine halbe Stunde und dann komme ich auch ein bisschen runter und dann mache ich Feierabend und das war mein Wunsch. Und über Wochen hat das nicht geklappt. Ja, Es hat jedes Mal, äh, habe ich auf die Uhr geguckt, 15, 20, ja, okay, jetzt gleich könnte ich noch, aber ich habe ja dies und das noch, jenes, ach, das würde ich aber gerne noch fertig machen. Und dann war es äh, 15, 30, 50, 40, da habe ich gesagt, ach, 15:40, 40, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, kriege ja eh nicht die halbe Stunde vor. Und dann habe ich es bleiben lassen. Und das ging Tag für Tag, Woche um Woche. Und das war einfach unschön. Ja, ich habe einfach mein Versprechen an mich selbst nicht gehalten. Und das war sehr unbefriedigend. Und auch das hat in mir dann eben einen Leidensdruck erweckt, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Ja, Das ist so eine simple Aufgabe. Ich will das machen. Ich weiß, dass das gut für mich ist. Ich bilde mich weiter. Ich kann eben neues Wissen erlernen und aufnehmen und noch erfolgreicher sein. Ich weiß, warum ich das mache, aber ich krieg das verflixt nochmal nicht gebacken. Und äh, das war zum Beispiel eine Aufgabe, in meinem Braintrust, dass jeder sich Ziele vornimmt für ein Quartal bis zum nächsten Treffen. Und da habe ich ganz klar gesagt, liebe Leute, mein Ziel bis zum nächsten Mal ist, dass ich wirklich jeden Tag lese. Und für jeden Tag, an dem ich nicht eine halbe Stunde lese, zahle ich 50 Euro in den Pott. Das heißt, neben dieser Motivation und diesem Leidensdruck, ich will das und ich will mein Versprechen an mich selber einhalten, habe ich mir noch eine Komponente des Schmerzes selber geschaffen, der Gestalter, dass ich gesagt habe, wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich 50 Euro pro Tag lesen, äh, zahlen. Und das ist natürlich auf einen drei monats zeitraum kann das eine teure Angelegenheit werden. Und das hat eben mein Commitment nochmal verstärkt. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie schaffe ich das, das strukturell und operativ mir das so einzubinden, dass ich das wirklich mache, ja, dass ich nicht wieder am Nachmittag sage, nee, habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss anders funktionieren, wenn es am Ende des Tages nicht funktioniert, muss ich es eben am Anfang des Tages machen. Ja, der Gestalt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich morgens ins Büro komme, dann ist die erste Aufgabe, das habe ich mir nachmittags vorgenommen, die erste Aufgabe für den Morgen ist, erst diese 30 Minuten zu lesen. Ja, damit ich mein Versprechen an mich selber halte, damit ich nicht die 50 Euro zahlen muss pro Tag, wo ich das nicht mache. Und entsprechend, äh, hat mir so eine Hürde, eine Barriere sozusagen reingebaut, weil ich gesagt habe, ich erlaube mir erst dann, den Rechner anzumachen, wenn ich 30 Minuten gelesen habe. Und das hat super gut geklappt, ja? weil ich wusste, okay, ich muss erst hier durch, weil wenn ich das nicht mache, gibt es auch das andere nicht. Und das ist am Anfang sicherlich, ja, man juckt einem manchmal in den Fingern, dann doch anzufangen und reinzugucken, äh, wenn man auch hier und da sonst von extern was aufgeschnappt hat, was vielleicht irgendwo los ist. Da juckt einem schon in den Fingern, aber genau, ich habe mich eisern rangehalten. Und das Schöne ist, dass durch diese regelmäßige Wiederholung sich irgendwann so eine Gewohnheit bildet. Ja, ich habe das gemerkt, so nach einer Woche oder zwei wurde das einfacher, dass ich mich gar nicht mehr so dazu zwingen musste, ja, das ist eben Teil meiner täglichen Routine geworden. das ist ganz klar war, ich komme im Kaffee ins Büro und lese erstmal eine halbe Stunde. Und das hat sich dann eben als diese Routine eingeschlichen und das mache ich heute noch. Ja, also auch heute äh, habe ich noch jeden Tag äh, 30 Minuten äh, Inhalte, die ich konsumiere. Mittlerweile eben mehr in Form von Hörbüchern statt mit physischen Büchern. Aber in der Tat mache ich das äh, 30 Minuten Inhalte jeden Tag. Und äh, das ist sehr wichtig und es hat sehr gut geklappt und das ist genau das, was mit jeder anderen Aufgabe auch klappen kann, dass wenn man sagt, nachmittags für morgen nehme ich mir dies und das vor und ich mache nichts anderes, bevor ich das nicht erledigt habe und das ist die wichtigste Aufgabe, das ist entsprechend der Ansatz, den ich äh, empfehlen würde. Und es sind natürlich dann inhaltlich noch die Frage, da kommt jetzt noch ein zusätzlicher Punkt rein, was die Qualität der Aufgabe angeht. Und zwar gibt es ein sehr tolles Buch, äh, unter, wo wir gerade bei Büchern waren, unter den vielen Büchern, die ich äh, gelesen und gehört habe. Und äh, dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen, das heißt »The One Thing«, also »Die eine Sache« von Gary Keller. Und es ist ja die Frage, okay, was mache ich denn jetzt als erstes? ja Also schon klar eine Aufgabe, die jetzt mal dran ist und die auch wichtig ist und von der ich mich gut fühle, wenn ich sie erledigt habe. Eine qualitative Komponente ist eben die Frage von Gary Keller, welche Aufgabe macht, wenn du sie erledigt hast, alles andere leichter oder überflüssig? Und auch das ist natürlich eine sehr kraftvolle und wirksame Frage, weil eben zudem, also was weiß ich, Steuererklärung ist auch eine Sache, die ich vor mir herschiebe, wo ich auch irgendwann sage, boah, jetzt mache ich aber mal, meine Steuerberaterin schreibt schon hier, guck mal, da läuft demnächst die Frist ab, jetzt komm mal aus dem Quark, da habe ich auch Druck, aber ja, es ist jetzt nichts Produktives, nichts, was mich weiterbringt, nichts, was meinen Unternehmenserfolg erhöht. Also die Frage hier, welche eine Aufgabe, die du heute machen kannst, macht alles andere leichter oder überflüssig. Das ist natürlich extrem wirksam und äh, das ist eine Frage, die ich mitgeben kann, sich da in dem Zusammenhang zu stellen, um halt zu tun, was nötig ist und dann auch noch das Beste zu tun, was am wichtigsten ist und den größten Effekt hat. Klar ist, das ist kein Geheimnis, wenn man das macht und damit dann eben auch viel Zeit verbringt, dann bleibt extrem viel übrig. Und auch das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse von Gary Keller aus seinem Buch, dass er sagt, ja, es bleibt viel übrig, aber get used to it and get over it, also gewöhn dich daran und komm darüber hinweg, es ist halt so... Aber du kannst dich eben trösten durch die Gewissheit, die du hast, dass du jeden Tag wirklich die wichtigste Aufgabe erledigt hast, dass du alles tust, um schnell, gut und weit voranzukommen. Und was übrig bleibt, ist eben nicht so wichtig gewesen. Das macht nichts alles andere leichter oder überflüssig. Wenn du das machst, dann fühlst du dich eben nicht so, dass das ein produktiver Tag war. Und wenn man das aus dem Blickwinkel sieht, ist das auch total in Ordnung. Ja, es wird aus meiner Sicht nie den Tag geben, wo der Schreibtisch leer sein wird, ist halt eben nur die Frage: Habe ich die wichtigen Sachen gemacht oder sind es unwichtige Dinge, die auch letztendlich ja auf jemand verzichten könnte, die man bleiben lassen kann? Das ist das, was ich heute bei dieser ersten inhaltlichen Folge mitgeben möchte: Macht die wichtigsten Dinge zuerst. Ich freue mich auf euer Feedback. Habt ihr Erfahrungen bereits damit gesammelt? Was waren das für Punkte? Was sind eure Erfahrungen? Oder hat euch das inspiriert und konntet ihr auf Basis dessen, dass ihr das jetzt gehört habt, einige Punkte in eurer Praxis und in eurem Alltag ändern? Ich freue mich auf euer Feedback und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Alles gut, bis bald. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team.